0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. I dzisiaj po raz kolejny w moim podcaście goszczę Martę Smith. Marta jest inwestorką, jest Polką, ale inwestuje w Wielkiej Brytanii i muszę powiedzieć, że od czasu ostatniego podcastu, a nagrałyśmy pierwszy odcinek na Recampie, więc to było od, od marca, nawiązałyśmy z Martą współpracę i mam przyjemność współpracować z nią dosyć blisko i dosyć często się z nią spotykać w wirtualnym świecie na Skype'ie czy w jakiejś innej przestrzeni do rozmów przygotowanej online i im dłużej z nią pracuję, tym jestem pod coraz większym wrażeniem tego, czego ona dokonała wraz ze swoim mężem. Wyobraźcie sobie, że Marta w ciągu czterech lat zrobiła ponad 70 projektów inwestycyjnych, z czego obecnie operuje portfelem nieruchomości około 20 domów i jest obecnie w trakcie zakupu trzech hoteli. Wszystko to zrobiła tak naprawdę dzięki inwestorom prywatnym, z którymi współpracowała, dzięki swoim środkom, ale umówmy się, gdyby nie inwestorzy, gdyby nie jej umiejętności, negocjacji i pozyskiwania kapitału do spółek, którymi zarządza, pewnie nie udałoby się takiego portfolio zbudować nieruchomości, bo 20 nieruchomości w Wielkiej Brytanii, no to nie lada gratka. Dlaczego zaprosiłam po raz drugi Martę? Przede wszystkim dlatego, że od jakiegoś czasu współpracujemy i tworzymy taką grupę Kobieca Strona Inwestowania, w której z kobietami dzielimy się swoim doświadczeniem inwestorskim. Dużo rozmawiamy o nieruchomościach, ale nie tylko, także wszystkie panie od razu zapraszam, Kobieca Strona Inwestowania. Taka grupa na Facebooku, jak wpiszecie Kobieca Strona Inwestowania na pewno wam wyskoczy, także przy okazji zapraszam. Niemniej jednak... Tam zauważyłyśmy, bo często rozmawiamy z kobietami, że dużo osób się przygląda, że dużo z Was chciałoby zacząć inwestować i nawet macie kompetencje całkiem fajne, które świadczą o tym, że, że spokojnie dałoby się rady, natomiast to, co blokuje, co hamuje jest po prostu taki lęk, lęk przed początkiem. I pomyślałam sobie, że fajnie by byłoby porozmawiać z Martą właśnie na temat, jak zacząć. Jak wystartować w nieruchomości, jak pokonać lęk i dlaczego w ogóle warto pokonać te swoje obawy, jakie w, głowie, w głowach nam siedzą, A jaka jest nagroda, co mogą wnieść nieruchomości do Waszego życia, jak zmienić wasz styl życia, itd. Tak Ponadto Marta krótko opowiada, ale jednak konkretnie, na temat najważniejszej umiejętności jaką jest analiza nieruchomości. W związku z tym też zdecydowała przygotować taki PDF, w którym będzie krok po kroku, jak należy zanalizować okazy inwestycyjną, więc wszystkie osoby, które są zainteresowane nieruchomościami, rozpoczęciem inwestowania, bądź chciałby uzupełnić swoją wiedzę, zapraszam do notatek do odcinka, będzie link, gdzie można pobrać ten PDF. Coż mogę więcej dodać? Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Myślę, że jest naprawdę bardzo fajna, bo Marta jest niezwykle energetyczną kobietą, bardzo pozytywną, więc jak się jej słucha, to od razu się człowiek uśmiecha. Także jeżeli masz ochotę na kawałek dobrego podcastu z dobrą energią, to serdecznie Ciebie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Marta, witam Ciebie bardzo serdecznie po raz drugi w moim podcaście.
1: E, witam i bardzo mi przyjemnie, że mnie po raz kolejny zaprosiłaś.
0: żeby mogła tego nie zrobić, zwłaszcza, że ostatnio dużo rzeczy wspólnie robimy, więc e, im więcej Ciebie obserwuję, im dłużej Ciebie znam, e, to mam wrażenie, że jesteś tak ciekawą osobą pod względem e, właśnie takim inwestorskim, o może to jest dobre słowo, że nie sposób jeszcze Ciebie podpytać o parę rzeczy.
1: No to bardzo mi miło. Pytaj, y, ile chcesz, bardzo chętnie odpowiem.
0: Pytaj, o co chcesz ile chcesz, tak? Tak. Dobra. Dobra. Marta, wiesz co? Um... Zastanawiałam się, czy moglibyśmy, mogłybyśmy dzisiaj porozmawiać o początkach inwestowania, czyli taki, mm, opowiedzieć wszystkim naszym słuchaczom o tym, z czym się w ogóle wiąże inwestowanie, z czym to się je, ale też jak można zacząć, jakie są pierwsze kroki i co ty jako doświadczona inwestorka mogłabyś im poradzić.
1: Jak najbardziej. Szczerze mówiąc, to gdybym ja mogła poradzić sobie sprzed pięciu lat, to byłoby to super. W ogóle Popełniłabym trzy razy mniej błędów i pewnie byłabym e, dziś ze trzy razy bardziej bogata, więc e, jak najbardziej chętnie podzielę się z tym, e, tym nasz, z naszymi słuchaczami. No wiesz,
0: szkoła na, błęga, na błędach, zwłaszcza własnych, jest być może trochę bolesna, ale podobno najbardziej skuteczna, także e, tym bardziej zamieniam się słuch. Powiedz mi, jak ty zaczynałaś? Jak to w ogóle u ciebie wyglądało? Skąd taka po prostu dziewczyna? o blond włosach, raptem się wzięła za inwestowanie, za remontowanie i no, wydawałoby się takie męskie tematy. Jak to się wzięło, skąd to się wzięło u Ciebie? Skąd w ogóle pomysł na inwestowanie?
1: no winić wi wi trzeba mojego męża albo dziękować jemu, bo e, ja tak naprawdę pewnie wspomniałam trochę o tym w pierwszym podcaście że nie miałam jakichś tradycji biznesowych czy inwestorskich w moim domu, e, bo moi rodzice pracowali na etacie w państwowym przedsiębiorstwie bo dwoje e, pracowali na Politechnice e, więc e, nie miałam jakichś tradycji biznesowych e, w, w domu chociaż e, zauważyłam, że na przykład Kupiłam, kupiliśmy mieszkanie w Warszawie. Rodzice kupili mi, kiedy jeszcze byłam na, na, na studiach, e, po długim, długim przekonywaniu, bo pierwsze dwa lata przemieszkałam w akademiku e, i to mieszkanie podwoiło się, się na wartości w ciągu 18 miesięcy. Więc to był taki szczęśliwy czas na rynku e, i, i kupiliśmy je za 100 tysięcy złotych, sprzedaliśmy za 180. Wow. Więc to było w ogóle super. E, później kupiłam inne, e, bliżej centrum Warszawy, e, które teraz do tej pory wynajmuję. I to było, to było fajne źródło dochodu właśnie. Ale tak naprawdę nigdy nie myślałam o tym, że będę to robić na poważnie. A jeszcze jak pamiętam właśnie remont sprzed tych nie wiem, prawie dziesięciu już teraz lat tego pierwszego mieszkania, to to w ogóle był jakiś koszmar. Ja nie cierpiałam kurzu, ja nie cierpiałam tych niesolidnych fachowców, chyba popełniam każdy możliwy błąd. Jeśli chodzi o, o fachowców, dosłownie książkowo mogłabym napisać na tej podstawie jakieś, jakąś książkę, jak nie robić remontów. Natomiast w tej chwili mam firmę budowlaną, która działa super. Wszystko chodzi jak w zegarku, nawet mimo tego, że się pojawiają nieprzewidzialne sytuacje. No i zaczęło się tak, że po prostu mój mąż kiedyś pamiętam, jakoś to było tak, że ja pracowałam na etacie w kancelarii prawnej. E, on pracował w Londynie, więc rzadko się widzieliśmy. Wtedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem, ale generalnie mieszkaliśmy e, razem i, e, i rzadko się w ogóle widywaliśmy. Nie byliśmy nawet e, ze sobą w, w, jakby w tygodniu, tylko w weekend. On pracował w Londynie, w Manchesterze. E, I pewnego, pewnego popołudnia ja robiłam zakupy w supermarkecie. Mówi: Słuchaj, a gdybyśmy zaczęli tak. Inwestować. Bo wiesz, można tak e, kupić nieruchomość, wyremontować i wtedy na przykład kupić ją, nie wiem, tam za 60 tysięcy funtów, a będzie po remoncie warta stoją Ja mówię, Lloyd, ale jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest. E, ja, ja, ja tego nie rozumiem. Nie, to, to, to jest jakby zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Lej Lloyd mówi, nie, nie wiesz. E, on oglądał się e, w telewizji też trochę e, tych programów, właśnie jak Homes Under the Hammer, czyli o tym, jak ludzie właśnie remontują. Mało tego, on w ca całe życie był w sektorze budowlanym i zawsze widział jak, jak, jak deweloperzy po prostu gromadzą fortunę. Wy czemu byśmy my czegoś takiego nie zaczęli? No i w taki sposób zaczęliśmy. E, ale, że, że tak powiem, trochę mi zajęło w ogóle to samo e, myślenie tego, że ale jak to? To jeśli ja wyremontuję nieruchomość, to ona będzie warta więcej? Bo w Polsce to mi się wydawało, że mniej więcej takie same są ceny nieruchomości do remontu, jak i po remoncie. Ale oczywiście wtedy nie wiedziałam nic na temat zaszukiwania okazji inwestycyjnej.
0: Czyli, czyli to było na zasadzie takie, chodźmy, spróbujmy, zobaczmy.
1: Dokładnie. Dokładnie. A powiedz mi, a,
0: i co zrobiłaś? Przeniosłaś się od razu e, do Anglii? Czy najpierw próbowaliście w Polsce? Czy jak to wyglądało?
1: Nie, myśmy mieszkali wtedy w Wielkiej Brytanii. E, ja w Polsce, e, i poznaliśmy się w ogóle w Holandii, e, jak ja byłam na, na studiach na ostatnim roku w Holandii. E, mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii, mieszkaliśmy w Manchesterze, ale e, to był środek Pytam się tak. ze względu
0: na to, że wspomniałeś, że pracowałaś wtedy w kancelarii na etacie. To w Wielkiej Brytanii czy w Polsce? Tak,
1: w Wielkiej Brytanii, tylko że nie pracowałam jako prawnik, mimo że mam wykształcenie prawnicze, pracowałam jako sekretarka. Co też e, popchnęło mnie do inwestowania, dlatego, że e, widziałam, że osoby z kwalifikacjami takimi jak ja lub nawet niższymi, ja im muszę robić kawę. E, I dla mnie to było takie trochę uwłaczające. Mówię, kurczę, to ja mam, że tak powiem, dobre wykształcenie, a tutaj musiałabym trenować i przekwalifikować się i robić aplikacje e, tak, czy tak zwany trading contract. Zajęłoby mi to jakieś e, 4 lata, czy 5 e, i, i, i przynajmniej z e, 30 do 50 tysięcy funtów, co wtedy dla mnie było zawrotną kwotą. Teraz tyle zarabiam na jednym flipie. E, więc to zupełnie e, mówię, kurczę, nie wiem, czy ja chcę dalej robić to, e, jakby to, czego się uczyłam to też była taka okazja e, i, taki, taki, i, i też dla nas popchnęło to, że po prostu chcieliśmy coś robić razem, więc e, zupełnie nie mieliśmy pojęcia na temat inwestycji. Lloyd miał pojęcia na temat remontów, on wiedział bardzo dużo, bo Lloyd z elektrykiem jest elektrykiem z wykształcenia, natomiast e, miał własną firmę wcześniej e, i e, pracował dla, jako podwykonawca dla różnych, e, dla różnych deweloperów, więc on wiedział, o co w tym chodzi. Samego, o samym inwestowaniu Wiedzieliśmy bardzo mało. Tak naprawdę za każdym razem, jak mam nawet na jakimś kursie szkoleniu, bo prowadzę tutaj też w Wielkiej Brytanii czasami szkolenia, jak nawet jednodniowe, to ja mówię, słuchajcie, wy dzisiaj po tym jednym szkoleniu wiecie więcej niż ja wiedziałam, jak zaczynałam swoją przygodę z nieruchomościami, a mimo wszystko mi się udało
0: powiedz Marta, no właśnie, to teraz tak płynnie przechodzimy, mówisz o szkoleniach, o wiedzy, o, o, o tym, co fajnie by było wiedzieć na początku, no powiedz mi jak to, jak zacząć? Co trzeba tak naprawdę wiedzieć albo um, kim być, jakie posiadać umiejętności, być może cechy, e, które by, że tak powiem, które pomogą e, tobie e, albo osobom, które zaczynają, tak? W wystartowaniu w nieruchomościach.
1: Okej, okay. Jest kilka takich cech. Na początek to w ogóle trzeba się pozbyć strachu. Od tego się zaczynamy. Przecież razem prowadzimy dużo różnych webinarów i też zwracamy się często do kobiet i widzimy, że jednak ciągle strach jest tym, co najbardziej powstrzymuje ludzi przed inwestowaniem. Strach przed utratą pieniędzy, strach, że może ja nie jestem dostatecznie dobry, dobra. Eee, I to jest największą przeszkodą. To nie, nie jest czasami brak umiejętności, bo umiejętności można się nauczyć. Eee, doświadczenie się zdobywa powoli, ale jest tyle różnych materiałów, z których można się uczyć eee, i dowiadywać się o tym, że, że, że tak naprawdę brak umiejętności jest czymś do przeskoczenia. Natomiast to, co musisz mieć, jeśli chcesz zacząć w nieruchomościach, to po prostu trzeba, trzeba, trzeba się jakby uzbroić w, taki, w taką siłę i w taką odwagę. Dlatego, że mi to się teraz nie wydaje specjalną odwagą. Dla mnie to jest normalne. Natomiast nie, nie można zrobić jajecznicy bez rozbicia jajek. Więc musisz coś, czas, musisz zainwestować, musisz podjąć działanie i czasami będziesz w jakiejś sytuacji, która będzie dla ciebie niekomfortowa. Będziesz w sytuacji ryzyka. Oczywiście jako inwestorzy, mądrzy inwestorzy, my kalkulujemy to ryzyko. Natomiast, e, jak często mówię i słyszę, że oj, no nie wiem, ale tak, a, i chciałabym i boję się, taki dylemat dziewicy, i to i panowie, i panie takie coś mają, no to, to, to po prostu mówię, no spróbuj, spróbuj. E, jakby bez e, podejmowania akcji, to jest druga rzecz, podejmij działanie. Bez działania nic się nie dzieje, bo możesz się uczyć, możesz przechodzić przez różne szkolenia, możesz wyczytać i wszystko wiedzieć, natomiast jak nie zaczniesz tego stosować, no to tak naprawdę ta wiedza jest taka sucha i teoretyczna, więc to jest trochę tak jak z niektórymi ludźmi, szczególnie kobiety, które kupują na przykład tysiące poradników na temat diety i żywienia i w teorii wiedzą wszystko na temat tego, jak schudnąć, ale żeby, żeby ruszyć tyłek do siłowy, albo na przykład ugotować coś, coś zdrowego, to im się nie chce. Ja, ja, ja sama nieraz, chyba jako nastolatka w podobne pułapki wpadałam, więc to, to, to tak samo jest z inwestowaniem. Musisz po prostu ruszyć się. Musisz coś zrobić i, i, i spróbować. Więc wydaje mi się, że jako cecha inwestora taka podstawowa to jest właśnie taki troszkę pozbyć się strachu, ale też umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami. Mi się wydaje, że w każdym biznesie to jest taka cecha numer jeden. I chyba nawet są różne badania psychologiczne, że to, co odróżnia ludzi sukcesu od ludzi, którzy po prostu no, nie odnoszą tego sukcesu, to nie jest wykształcenie, to nie jest jakieś umiejętności, tylko jest umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami. To, że upadnę dziesięć razy, a podnos podnoszę się 11 razy. <głos> coś, coś, coś w tym stylu.
0: Jasne, a powiedz mi dlaczego warto? A dlaczego warto jej... Jaka, jaka jest nagroda? O nie, bo tak sobie myślę, że, um, że teraz niektórzy sobie mogą pomyśleć, no okej, okay, no, trzeba się ruszyć, no fajnie, fajnie, no, każdy. Ale może teraz trochę odrobina motywacji. Dlaczego warto się ruszyć? A, będzie
1: więcej niż odrobina. No, nieruchomości po prostu przynoszą wolność. E, wolność od etatu. I to jest najfajniejsza przygoda mojego życia. E, I czy, cieszę się, że bo, bo też jakby... W moim przypadku my dzielimy z moim mężem tą przygodę, więc y, to jest dla nas tak naprawdę y, nawet w zeszłym tygodniu y, rozmawialiśmy sobie i mówimy, od, i my, to często powtarzam, odkąd y, rzuciliśmy pracę, to notabene nikomu nie polecam, dopóki nie zastąpisz dochodu z nieruchomości, dochodem, y, przepraszam, dochodu z pracy, dochodem z nieruchomości, ale mówimy, odkąd myśmy rzucili pracę, to nie, nie, nie przeprowadzi nie przepracowaliśmy ani dnia w naszym życiu. Bo to nie czuje się tego jako praca. To jest taka właśnie przygoda. Więc to jest jeden, jeden z, z powodów, dla którego warto. Każdy dzień jest inny, jest to ekscytujące, każdy projekt jest troszkę inny. Nawet jeśli inwestuje się w podobne rzeczy, to i tak zawsze coś nowego się pojawi. Spotyka się niesamowitych ludzi, ale najważniejsze to jest to, że szczególnie dzięki dochodowi z najmu, ale generalnie też innym inwestycjom, to możesz uzyskać finansową niezależność, czyli przestać wymieniać czas na pieniądze. I jeśli wymieniasz czas na pieniądze, czyli chodzisz do pracy i płacą ci za jakąś stawkę godzinną, czy tygodniową, czy miesięczną, to masz sufit. Jesteś ograniczony, ograniczona tym, Ile masz w umowie o pracę? Być może, jeśli pracujesz jako sprzedawca i dostajesz prowizję, to jest inaczej, bo dostajesz różne bonusy. Natomiast generalnie, co jest fajnego w, w nieruchomościach, czy w jakimkolwiek, właśnie biznesie, to jest to, że można to przeskalować, że to można zwiększyć, że nie ma tego sufitu, że, że ty możesz przejść od zarabiania, nie wiem, możesz sobie dać podwyżkę. Co miesiąc, jeśli pracujesz dostarczająco ciężko. Więc mój na przykład dochód pasywny e, no, no, i, idzie w górę ciągle, i, i, i to, to jest takie ekscytujące. A co się z tym wiąże, jest to, że później możesz też robić różne piękne rzeczy z tym dochodem, bo wiadomo, że każdy z nas opuści tą planetę tylko w takiej małej trumience. Więc nieważne, jakie super życie żyjemy przez te, nie wiem, kolejnych 30, 50, 70 lat, które, które mamy tutaj dane, to opuścimy ten świat z jednym, czyli z niczym. Ale co możemy zrobić teraz, a, a kiedy jakby do koniec tej drogi z tym dochodem jest, to jest coś niesamowitego, bo możemy nie tylko pomóc, nie, nie tylko mieć super życie, ale też pomóc innym. Możemy się zaangażować w różne akcje charytatywne, w różne takie projekty dla lokalnej społeczności. To jest coś, co my właśnie w tej chwili robimy. I to daje taką niesamowitą satysfakcję, że możesz nawet małymi krokami zacząć później ten dochód przeznaczać na to, na czym ci zależy i jakby wyjść też poza tylko tą swoją e, e, d, swoje życie i zacząć wpływać pozytywnie na, na życie innych więc to, to jest tylko kilka powodów. Ja bym mogła tutaj rozmawiać do rana.
0: Słuchaj, powiem Ci, że całkiem przyjemnie się tego słucha. A aż się naprawdę chce ruszyć z miejsca, żeby zacząć inwestować. Dobra, Marta, to wróćmy do tych początków. Wiemy już dlaczego warto się ruszyć z miejsca i zacząć coś robić. Wiemy też dla kogo jakie cechy nam są, że tak powiem potrzebne do tego. Aczkolwiek też wiemy, że wszystkiego możemy się nauczyć. Więc czego mamy się uczyć? Od czego byś zaczęła? Jaka wiedza jest potrzebna na początek, żeby zrobić swoją pierwszą inwestycję?
1: A naj, najważniejsze to, to jest znaleźć dobrą okazję inwestycyjną. I w moim inwestorskim życiu teraz zajmuje mi to coraz mniej czasu, bo inwestuję w nieruchomości komercyjne, kupujemy hotele. Natomiast na samym początku zajmowało mi to największą część mojego czasu. Wyszukiwanie perełek inwestycyjnych. I analiza, i badanie, czy to jest dobra inwestycja, czy to nie jest dobra inwestycja. Więc to jest podstawowa umiejętność każdego inwestora. musi Wiedzieć, jak ocenić daną nieruchomość, czy to ci opłaca, czy to ci nie opłaca. Więc podstawy analizy, znajomość różnych metryk to jest podstawowa umiejętność. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to zależy od tego, jaką strategię wybierzesz. I to, o czym jeszcze chciałam powiedzieć: to jest to, że nieruchomości są tak naprawdę dla każdego, bo nieważne, jaki co robiłeś, czy co robisz w tej chwili, możesz znaleźć w nieruchomościach coś dla siebie. Na przykład możesz, może jesteś prawnikiem. Więc dla ciebie ty możesz dodawać wartość nieruchomości przez e, na przykład kierok, e, m, tworzenie umów e, czy jakieś takie prawne sposoby. W Wielkiej Brytanii na przykład jak się przekształca tak zwany leasehold na freehold, to można dodać wartość nieruchomości. Albo jak się dzieli e, działkę czy, czy e, dzieli e, jakby tytuł czy tam m, księgę wieczystą. Więc w taki sposób możesz to dodać nieruchomości. Może ty, ty nie musisz nawet robić remontów, ty nie musisz podnieść młotka. Natomiast może jesteś fachowcem, może masz na przykład y, doświadczenie w budowlance, no to za ciebie może strategią będzie na przykład budowanie od początku i też się w tym odnajdziesz. Może jesteś architektem, a może na przykład nic nie robiłeś w związku z nieruchomościami, ale masz jakąś pasję do wystroju wnętrz i w tym się odnajdziesz. Może na przykład jesteś super w zarządzaniu ludźmi i twoją, to co ty przyniesiesz do, do swojej jakby inwestorskiej przygody, to będzie e, super zarządzanie swoimi lokatorami, i najmem i organizowanie. Więc każdy coś może znaleźć do siebie e, w nieruchomościach. I, I teraz w zależności od tego, jaką ścieżkę wybierzesz, to będziesz potrzebować innych umiejętności. Natomiast to, bez czego nie ruszysz, albo jeśli ruszysz, to się wtopisz, to e, umiejętność analizowania e, nieruchomości. To jest, to jest po prostu podstawowe. Bez tego no, nie, da się, nie da się jakby ruszyć, a, albo, albo po prostu można kupić coś, co nie jest okazją. Więc to jest najważniejsze moim zdaniem. Okej,
0: okay, to jest najważniejsza, najważniejsze i jestem pewna, że teraz we wszystkich głowach naszych słuchaczy... E, Świta takie pytanie. No dobrze, czyli jak mam to analizować? Czy mamy jakiś taki fajny, sekretny plan na to? E, nie wiem, skróconą metodę, sposób ym, analizy?
1: Mamy. Zaczyna się od końca i myślę sobie, że może w ramach prezentu podzielimy się z naszymi słuchaczami takim krótkim PDF-em, który pokaże wam krok po kroku jak analizować nieruchomość inwestycyjną. świetne. Myślę, myślę, że to nam, naszym słuchaczom, bardzo pomoże. E, I bo oczywiście większość z Was pewnie słucha nas gdzieś w ruchu, e, więc nie ma teraz czasu, żeby, żeby to przyswoić, więc jak dostanie coś takiego na papierze, to będzie łatwiej, ale tak pokrótce trzeba zacząć od końca, czyli od tego Jaka będzie końcowa wartość nieruchomości po tym, jak już e, zakończymy to, co mamy zamiar z nią zrobić. Najczęściej remont, czy jakieś przekształcanie, czy jakieś dobudówki, czy cokolwiek. E, a później liczymy właśnie od końca wszystkie koszty, e, nasz margines zysku. E, no i dochodzimy do tego, ile powinniśmy za tą nieruchomość wydać żeby nam się to opłacało. Oczywiście ważne są też inne wskaźniki. Jeśli na przykład to jest najem, to stopa zwrotu jest bardzo istotna. Ale to jest coś, czego można się w łatwy sposób nauczyć. Nie ma się co przerażać. Oczywiście można to bardzo dogłębnie analizować. Natomiast z praktyką większość, e, większość inwestorów jest w stanie na kawałku papieru e, z, zanalizować. To ja mam jakieś tam arkusze kalkulacyjne, z których bardzo rzadko korzystam, bo najczęściej to jestem w stanie po prostu już tak się w, e, wytrenowałam, że, że ja, ja wiem od razu, czy to jest dobra cena, czy to nie jest dobra cena. E, my to tak w Wielkiej Brytanii nazywamy mamy tak zwany back of a funk packet analysis, czyli coś, co jest się w stanie zrobić na, na kawałku papieru z opakowania po papierosach. Na, na baz grać par, parę liczb. Więc jeśli chcesz odnieść sukces w nieruchomościach, to to jest taka umiejętność, którą musisz ćwiczyć. I będziesz to ćwiczyć, bo przy każdym szukaniu okazji inwestycyjnych będziesz musiał, musiała przeanalizować. Więc to jest absolutna podstawa.
0: Absolutna podstawa i myślę, że każdy chętnie taki PDF pobierze i do tego bardzo zachęcamy, bo to będzie takie odsłonięcie odrobiny z tego, co będzie na naszym kursie, prawda, który, który przygotowujemy.
1: Jak najbardziej. Jednym z modułów naszego kursu, który pod wdzięczną nazwą Pani na Włościach, chociaż nie jest skierowany tylko do kobiet, jest skierowany i do kobiet, i do mężczyzn. W ostatniej edycji mieliśmy dość sporo panów. Więc jednym z modułów jest właśnie dokładnie E, nauka tego, jak analizować e, nieruchomość inwestycyjną. Oprócz tego uczymy też, jak wybrać strategię, bo tak naprawdę warto zacząć od wyboru strategii. Oczywiście możemy strategie zmieniać, możemy je mieszać, ale e, warto nie kierować się modą i nie robić tego, co wszyscy robią, bo modne są na przykład flipy. Nie mówię, że jest coś złego we flipach, ja sama robię flipy, ale warto jednak usiąść i pomyśleć sobie, co jest najodpowiedniejszą strategią dla mnie, jak to dostosować do moich umiejętności, do mojego lokalnego rynku, do tego, co się dzieje w takiej szerszej koniunkturze i w gospodarce. Więc, więc to jest kolejna rzecz. Uczymy też o remontach i uczymy o tym, jak finansować zakup, bo to jest to, coś, o co początkujący bardzo często pytają. Dokładnie i niekoniecznie muszą to być banki. Nie, właśnie my, my to, co zrobiłyśmy w poprzedniej edycji kursu, to zaprosiłyśmy dwóch doradców kredytowych, bo ja mieszkam i jakby inwestuję w Wielkiej Brytanii. Marta obraca się i obraca się i obr w nieruchomościach i obraca nieruchomościami w Polsce. Więc Marta zaprosiła znajomą doradczą czy dniem czy doradcy kredytowego e, z Polski ja zapreciałam... teraz, teraz kiedy weszła nowa ustawa to oni się nazywają
0: eksperci finansowi <śmiech>
1: No, bardzo ładna nazwa, więc będziemy mieć, zazwyczaj mamy ekspertów właśnie finansowych i z Polski i z Wielkiej Brytanii na jakby takim dodatkowym, osobnym materiale, wideo, gdzie uczestnicy mogą zadawać pytania w czasie rzeczywistym. Natomiast nasz moduł, który, który same przygotowujemy jest właśnie na temat tych trochę takich alternatywnych środków, sposobów finansowania, bo ja nie ukrywam, że mojego nieruchomościowego imperium, a mam 20 nieruchomości pod najem i teraz trzy hotele, nie byłoby tego bez prywatnych inwestorów. Ja z własnych środków nie byłabym w stanie zrobić 70 projektów inwestycyjnych w ciągu ostatnich 4 lat. Może, może udałoby mi się zrobić, nie wiem, 15, ale na pewno nie aż tyle. Dlatego pokazujemy też jak szukać inwestorów, bo to jest kolejna ważna na cecha dla naszych, e, dla ciebie jako dla inwestora. Musisz e, współpracować z ludźmi i my zawsze e, jakby kładziemy nacisk na, na te takie umiejętności miękkie. Tego się nie da przecenić, bo będziesz musiał negocjować, będziesz musiał dogadywać się, czasami będziesz musiał przeprowadzić e, trudne rozmowy bez takiego wyczucia i umiejętności między ludźmi wszystkich też się nie da ruszyć, więc e, tego też troszeczkę uczymy i w jaki sposób właśnie rozmawiać z inwestorami, w jaki sposób pozyskiwać inwestorów.
0: Dokładnie tak. E, kolejna edycja już rusza we wrześniu, także, t, że tak powiem, kończąc już tą reklamę kursu, e, powiem tak. E, wszystkiego będziecie mogli się dowiedzieć, że ktoś jest zainteresowany na stronie e, Bitli, ukośnik kurs na pani, dobrze mówię?
1: bit.ly e, ukośnik kurz tani, kurs czyli... pani.
0: Mhm. Tak. tak. Natomiast e, wspomniany PDF myślę, że dołączymy do odcinka i, i po prostu jak widzicie naruszamy nieruchomości, będzie do pobrania. Myślę, że Dokładnie. to jest dobry pomysł? Tak. Jak najbardziej. W notatkach do odcinka ja, e, że tak powiem, zrobię link, jak go można pobrać. Także, także, także tak, tak czy siak, jeżeli macie ochotę, to zapraszam do pobrania tego PDF-u. No dobra, e, Marta, to tak podsumowując e, naszą rozmowę, bo już rozmawiamy jakieś dobre 25 minut. Powiedz mi tak, jakbyś miała tak podsumować trzy pierwsze kroki, jakie ty byś zrobiła teraz już mając to doświadczenie i patrzysz w tył i wiesz, co byś mogła zmienić e, i jak postąpić inaczej, gdybyś zaczynała, jakbyś mogła tak, nie wiem, trzy czy pięć ile za zastosownych, nie chcę, żebyś się sugerowała, że ci tylko trzy każe. E, więc jakbyś mogła tak w, kilku takich kluczowych punktach powiedzieć od czego zacząć krok po kroku, żeby dojść od, że tak powiem zera do takiego imperium jak ty masz, czyli mówisz, że zaczynałaś od jakichś tam drobnych mieszkań i tak dalej w tej chwili masz 20 nieruchomości wiem, że kupujesz trzy hotele więc, że tak powiem w ciągu 4 lat to jest naprawdę bardzo duży progres, więc Jakbyś tak to miała, że tak powiem, sparafrazować w kilku punktach, to jak ta droga powinna wyglądać?
1: Myślę, że warto zacząć od e, całkiem niewielkich rzeczy i wcale nie trzeba się rzucać na głęboką wodę. Ja e, teraz to sobie czasami myślę, jejku, fajnie by było, czemu ja się od razu nie wiem za hotel, bo to taki super biznes, ale ja bym się pogubiła, i ja nie byłam osobą przygotowaną na coś takiego, więc mi się wydaje, że bardzo ważne jest, żeby zacząć od czegoś małego. Spróbuj. Zawsze się mówi, że ryzykuj tylko tyle, ile jesteś w stanie stracić. Więc zacznij od czegoś małego. Nie musisz zaczynać od razu od na przykład takich trudniejszych strategii, które są bardziej ryzykowne, jak na przykład budowanie domu od podstaw, od fundamentu, bo, bo jak jest jakieś ryzyko, jakieś pozwolenia na budowę i tak dalej, to może być skomplikowane. Dla ciebie może dobrą strategią jest po prostu kupić coś na wynajem lub kupić coś, co wymaga drobnego remontu, więc nie bój się małych początków. To, 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 by, to by był taki sposób. Jeśli nie dysponujesz dużym kapitałem, to też się nie przejmuj, bo są różne formy inwestowania, gdzie możesz w ogóle wyeliminować ryzyko do takiego totalnie mi małego ryzyka, jak na przykład podnajem. Ja akurat tak nie zaczynam. Ja zaczynam od własności, od kupowania samemu, ale niedawno zaczęłam też, coś wziąć w podnajem i bardzo fajnie mi, mi to idzie. Więc to też może być dla ciebie sposób, jeśli chcesz zacząć. Ale przede wszystkim ja po prostu będę Ci powtarzać jak zdarta płyta. Spróbuj. Nie, nie bój się. Jakby co masz do stracenia. Tak naprawdę na nieruchomościach bardzo trudno stracić. Jeśli nie przepłacisz, to nie stracisz. I e, jeśli kupisz w, do, w dobrej lokalizacji. Więc e, się, mi się wydaje, że e, nieruchomości... W najgorszym bardzo...
0: wypadku sprzedasz i po prostu odzyskasz swoje środki.
1: Dokładnie. Więc e, nie bój się. To jest, to jest, to... I wierz w siebie. To, to, to są takie najważniejsze rzeczy, które e, bym e, wam doradzała. I naucz się ćwicz, praktyku, analizę, badanie lokalnego rynku, rozmawiaj z lokalnymi agentami, wykonuj telefony, pochodź na różne właśnie prezentacje. Poczuj to. Po czytaj gazety, y, słuchaj właśnie tego typu podcastów, obracaj się w środowisku innych inwestorów, czytaj różne fora internetowe. E, możesz się tyle dowiedzieć y, z, po prostu z takiego y, czynnego słuchania i oglądania i, 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 i czytania. Świetnie. A jeżeli chodzi o wiedzę? Jeśli chodzi o wiedzę, najlepiej to w ogóle gdybyś sobie e, znalazł mentora e, lub mentorkę, kogoś, kto jest praktykiem. Bo e, wiadomo, że są jakieś książki o inwestycjach i to jest pytanie, które bardzo często pada na, e, na mojej stronie, na Facebooku czy na różnych forach. Jakie książki mogłabyś mi polecić o inwestowaniu? A ja mówię, tak naprawdę, to ja nie czytałam żadnych. Ja przeczytałam e, nie Niepublikowaną nigdzie książkę, które było, które jest właśnie książka, to są takie zapiski, wspomnienia mentora, mojego mentora, który był amerykańskim miliarderem. Ale ja tak naprawdę jak pierwszy raz czytałam tą książkę, to jej nawet nie rozumiałam, bo on w ogóle operował takim słownictwem, którego ja nie byłam w stanie załapać. Za drugim razem jak poczytałam po paru latach inwestowania, to po prostu było to super. Ale poza tym ja nie czytałam książek o inwestowaniu, więc ja bym powiedziała, że warto czytać w ogóle klasyki na temat biznesu, bo nieruchomości to jest biznes jak każdy inny. Więc warto, warto czytać o, o bogaceniu się, o, biz o, 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 o prowadzeniu biznesu, bo, bo to jest taki sam biznes jak każdy inny. Natomiast jeśli chodzi o samą taką wiedzę, to e, wydaje mi się, że fajnie uczyć się od praktyków e, i też przez ćwiczenia i, i czasami... E, Warto po jakiejś takiej wiedzy em, też podejmować działanie, bo sama, sama wiedza jest super. I musisz mieć jakąś wiedzę, żeby zacząć. Przynajmniej będzie ci łatwiej, jeśli masz wiedzę, nie popełnisz tylu błędów. Natomiast nie, obędzi, nie, odbe, nie obędzie się bez, e, bez, bez, bez działania. E, oczywiście my zapraszamy bardzo serdecznie na nasz kurs Pani na Włościach, który jest dla początkujący głównie, albo może też dla takich osób, które mają jedną lub dwie nieruchomości inwestycyjne, ale chcą troszkę przyspieszyć tą swoją e, karierę w nieruchomościach i usystematyzować wiedzę, e, więc jak najbardziej też zapraszamy. Tak, albo,
0: albo dla osób, które mają właśnie jedną czy dwie, czy nawet trzy nieruchomości, ale tak naprawdę to są takie... Mm działania przy okazji i teraz czują, że chcieliby się tym zająć po prostu i, i rozszerzyć swoje umiejętności inwestorskie, więc myślę, że to dla takich osób też jest fajne. kurs.
1: Oczywiście zapraszamy też na naszą, na naszą grupę na Facebooku, która się nazywa Kobieca Strona Inwestowania. Zapraszamy panie. Panu zapraszamy na nasze fanpage'e, bo e, Kobieca Strona Inwestowania, jak sama nazwa mówi, jest kobieca. E, to jest właśnie taka grupa dyskusyjna, gdzie można się dzielić pytaniami, wątpliwościami i e, jest tam wiele inwestorów, z każdego zakątku właściwie świata, e, które też dzieją się swoimi caseami, bo też fajnie się uczy na przypadkach. Różne rzeczy się rozjaśniają, e, jeśli podaje się właśnie przykład. Ja się tam regularnie dzielę swoimi caseami, bo, bo je, je tak to pomaga. Ja właśnie w taki sposób e, dużo się nauczyłam na temat nieruchomości komercyjnych, bo o tym były te, wspom były te wspomnienia mentora, mojego mentora, czyli George'a e, i e, George po prostu, jego wspomnienia to nie była jakaś książka taka kwiecista. On y, mówił okej, okay, trafiłam na taki budynek, w taki taki sposób przeprowadzałem negocjacje, y, powie właściciel powiedział to, ja powiedziałam to, ja zaproponowałam to, teraz dostaję taki zwrot i wszystko było właśnie na, na, na podstawie takich case'ów. Tylko nie było to tylko suche liczby, ale też trochę historii na temat każdej inwestycji, którą zrobił, więc polecam Taką formę uczenia się, bo być może na przykład jakiś ciekawy sposób, w jaki ktoś przed tobą negocjował, pomoże ci w kolejnych negocjacjach i przy zakupie twojej kolejnej nieruchomości.
0: Dokładnie. Dokładnie tak. Marta, wielkie dzięki za spotkanie i za to, że zgodziłaś się po raz kolejny wystąpić w podcaście Ruszami Nieruchomości. Myślę, że mam nadzieję, że było dużo inspiracji i, i też cennych porad dotyczących tego, jak zacząć inwestować. A Co mogę jeszcze dodać? Jestem pewna, że na pewno jestem pewna, że na pewno masło maślone nie szkodzi. Jestem pewna, że z przyjemnością odpowiesz na wszystkie pytania. Jeżeli się pojawią, Martę możecie znaleźć tak jak już wspomniałaś, w grupie Kobieca Strona Inwestowania, albo na e, po, w, Marta Smith, Podróż w tak, Niezależność. A, a dokładnie, adres
1: mówię. na Facebooku to jest bardzo prosty, facebook.com ukośnik blog Marty. E, więc możecie mnie tam znaleźć i w, każdą, w każdy czwartek dokładnie. jestem przez jakieś pół godziny o 18 polskiego czasu, czyli tak zwane five o'clock tej w Wielkiej Brytanii, możecie wypić ze mną popołudniową herbatkę i zadać mi jakiekolwiek pytanie o inwestowanie. Więc jeśli macie trochę niedosyt po tym podcaście, no bo tak naprawdę powiedzieliśmy tylko o tym, jak zacząć i jakie, jakie mieć cechy i, i o, trochę o tej analizie, być może macie, kłębią się różne pytania i, i chcecie wiedzieć coś więcej. Zapraszam, możecie mnie znaleźć w każdy czwartek o 18 polskiego czasu na facebook.com
0: blog Marty. A nas dwie możecie znaleźć z kolei w kobiecej stronie, w grupie Kobieca Strona Inwestowania. na O 10 rano na Pogadaj z Martami mamy taki, takie spotkania z cyklu live i tam również możecie nam zadawać pytania. A oprócz tego jesteśmy oczywiście dostępne na naszych profilach. Ja na profilu Ruszami Nieruchomości, Marta, właśnie na, na wspomnianym blogu. Czyli podróż niezależność. Dokładnie tak to było. Okej, okay, Marta. Jeszcze raz wielkie dzięki za poświęcony czas, za dzisiejszą rozmowę i za wiele informacji, jakie tutaj nam przekazałaś. Ja ze swojej strony mogę tylko zachęcić Was do pobrania PDF-u, o którym już wspominałyśmy. Będzie on dostępny na stronie www.ruszamynierhomosci.pl, ale oczywiście link zamieszczę w notatkach, więc będziecie mogli go po prostu pobrać bezpośrednio ze strony z podcastem. Oraz jeżeli zainteresowałaś się lub zainteresowałeś się naszym kursem o inwestowaniu, to bardzo serdecznie Was zapraszamy na stronę bit.le ukośnik.com Kurs inwestowania. Bit.le Ukośnik Kurs Inwestowania. Oczywiście linki zamieszczę w notatkach, żebyście nie musieli zapamiętywać. Aczkolwiek utworzyłyśmy specjalnie taki dosyć łatwy, mam nadzieję do zapamiętania, link, że jak nie dotrzesz do notatek, to mam nadzieję, że dotrzesz do tej strony. Bit.le Ukośnik Kurs Inwestowania. To co, powoli się chyba żegnamy.
1: Żegnamy się i jeszcze na koniec, jeszcze raz nie bójcie się działania. Wszystkiego dobrego. Tego, szerokiej tak drogi jest. dla tych, którzy akcja. podróżują i e, do zobaczenia być może po raz kolejny.
0: Tak jest. Akcja, akcja, akcja. To jest po prostu e, dewiza wszystkich przedsiębiorców. Dokładnie. Trzymajcie się. Trzymaj się. Na razie. papa pa. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie z Martą Smith. Natomiast tak jak wspominałyśmy kilkakrotnie w Odcinku, w rozmowie, że nie znikamy. Podcast się kończy, ale my nie znikamy. Jesteśmy dostępne zarówno na naszych profilach na Facebooku, jak i w grupie Kobieca Strona Inwestowania na Facebooku, a także możecie do nas pisać. Oprócz tego też regularnie pojawiamy się na live'ach, organizujemy różnego rodzaju webinary tematyczne, dlatego zapraszamy do, do śledzenia. Jeżeli interesuje Cię uczestniczenie w bezpłatnych spotkaniach webinarowych, jakie organizujemy, są to zazwyczaj bardzo szczegółowo omawiane konkretne tematy. Webinary są zazwyczaj dostępne w bardzo krótkim okresie czasu bezpłatnie. Potem są one już odpłatne, dlatego warto być na tych właśnie bezpłatnych wersjach, a jeżeli nie chcesz za to później płacić. Dlatego warto nas śledzić, dlatego warto m.in. zostawić nam e-mail i będziesz miała lub miał okazję, żeby ten e-mail zostawić, właśnie pobierając wspomniany już PDF, który powie Ci jak krok po kroku zanalizować okazję inwestycyjną i dowiedzieć się, czy to jest okazja, czy to nie jest okazja. Także zapraszam. Link do pobrania PDF-u jest oczywiście w notatkach, ja go jeszcze tu powiem. Możesz pobrać to na stronie ruszamynieruchomości.pl. Także zapraszam. Jeżeli zainteresowałeś się kursem, o którym opowiadałyśmy z Martą w trakcie naszej rozmowy, to jeszcze raz zapraszam Cię na stronę bit Kropka, le, ukośnik kurs inwestowania tam znajdziesz informacje na temat kursu. Kurs nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ prowadzimy go na żywo, w związku z czym czasem ta sprzedaż jest otwarta, czasem jest zamknięta, natomiast niezależnie od tego, w którym momencie nas słuchasz, jak wejdziesz na tą stronę, to będziesz miał lub miała możliwość zapisania się na kurs, bądź po prostu zostawienia swojego adresu mailowego na tak zwanej liście oczekujących na kolejną edycję. Także śmiało wchodź na tą stronę i daj znać, jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowany, to po prostu zostaw do siebie maila. Okej, okay. myślę, że to już może być spokojnie na tyle, jeżeli chodzi o kwestie autopromocji i naszego kursu. Dodam tylko, że oczywiście będzie mi niezmiernie miło, jeżeli podzielisz się z kimś tym odcinkiem. Być może jest ktoś, kto się interesuje inwestowaniem, ma ochotę, wie, że chciałby, ale właśnie się boi trochę, to zapraszam do podesłania po prostu tego odcinka. Myślę, że, że, że może tu zaczerpnąć trochę inspiracji do tego, żeby się jednak odważyć i coś zrobić, a chodzi o to, że Abyście się odważyli i zaczęli po prostu działać i walczyć o swoją niezależność finansową. Bardzo Cię serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia niebawem.